0: Hallo, og fortsatt god påske. Denne uka har jeg av flere ulike grunder ikke spilt in noe nytt til deg. Bortsett fra det jeg sier akkurat nå. For det du skal få høre i dag, det er den aller første episoden av Pengesnakk podcast. Eller ikke den aller første, egentlig episode nummer to, men den første episoden med noe innhold. Jeg hørte gjennom den selv i går, og jeg grua meg litt, eller jeg var litt sånn. Jag ville verkligen höra på dette klippet av stemmen min i 2018 som deler mina eller ja, mina bästa sparattips då. Jag husker ju att det är med livsstilsinflation som vi snackade om för den veckan också var ett av de tipsa. Så lurte jag på sa jag nog an smart den gången. Jag vet inte om det är et godt eller dåligt tecken, men jag är ju fortsatt upptatt av akurat det samme som jeg var da jeg spilte inn det her i 2018. Så her kommer mine alle beste sparetips på nytt. Det er jo av og til noen som scroller seg tilbake og hører på denne episoden. Og volumet og lyden på den episoden er ikke helt topp, men jeg har gjort den litt bedre nå, den er justert. Ehm, så jeg håper at den er bedre nå og at du får noe ut av tipsene denne gangen. Mange der har jo hørt den episoden før. Men när man hör något för andre gang, och gärna visst det är lite sån tid i mellan så kan det være att du nå är öppen för andre deler av budskapet eller tipsen än du var sist gang. Och sån är det med alla ting som jag gentar i pengsnack podcast och på bloggen och sociala medier och sånt är ganske bevisst. Vi ska bara ta mig själv som utgångspunkt då. Förste gang jag hörte om investering så lukka jeg øynene. Og så hørte jeg om det igen, var kanske litt nysgjerrig, men veldig langt fra å investere selv. Men når jeg fikk drypp av samme informasjonen flere ganger, etter hvert mange ganger, så ble jeg til slutt overbevist om å investere. Og det er jeg jo superglad for i dag. Og samme har de fleste avstående med pensjonssparing, buffekonto, alle disse tingene som vi vet er smarte. Det betyr ikke nødvendigvis at vi gjør dem. Så det er jo ikke sånn at jeg sitter og finner opp kruttet og deler revolusjonerende ting med dere hver uke. Men bare en litt annen vinkling på ting, eller ett spørsmål jeg stiller, en eller tanke du får. Det å høre noe du har hørt før i en annen sammenheng, eller når du er i et annet lynne, plutselig så tar du faktiske grepp. For det er jo det jeg vill. Ikke at du skal lære dig allt om ekonomi sparsomhet, hvordan du kan bruke pengene dine smart, i teorien, og så ikke gjøre noe med det. Jeg vil heller dela information som du faktisk tar i bruk. Nok här Her er sparetipsene. Det aller første sparetipset må jeg bare dele med en gang, før jeg glemmer det. Det er kanskje noe av det viktigste også. Ikke sammenligne dig med andre. Bruk penger på dine grejer ikke hva du tenker at du burde ha, eller hva, hva andre folk er opptatt av. Det er, det er du som skal leve med de valgene du tar nå videre. Så jo før jo heller, bare slutt å kjøpe det de andre kjøper. Du trenger ikke en ugly Christmas sweater, med mindre du synes at det er veldig morsomt. Da. Så la være. Det sparer du penger på og får det bedre med deg selv. Yes. Det jeg ska gjøre i dag er å ta dere gjennom mine aller beste sparetips. Jeg har skrevet en liste her. Jeg skal prøve å ikke blaffre så alt for med NRK, rett i mikrofonen. Noen av tipsene er ja, helt konkrete sparetips, men flere av de er mer sånn, det har med tankesett å gjøre. Rundt sparing, rundt forbruk. Hvordan du kan tenke litt smartere, eller for å minske unødvendig forbruk. Jeg har jo tatt utgangspunkt i meg selv, når jeg har skrevet ned det her. Og sånn som alt jeg skriver på bloggen, egentlig, det er det som funker for meg. De pengetipsene jeg brukte da jeg startet å spare, og i denne livsfasen jeg er i nå. For de som ikke kjenner mig så er jeg 31 år gammel. Jeg er gift, har en toåring, så det er Vi bor i en leilighet som vi ikke har noe å på. Jeg har en fulltidsjobb, og av lønnena mi så sparer jeg cirka 2 tredjedeler. Lever et helt supert liv med lavt forbruk, og de tipsene jeg skal dele med deg i dag er det som har gjort det mulig for meg å spare så mye som jeg gjør. Så jeg håper du også vil få noe ut av dem. Enten målet ditt er å bli en supersparer, om du har tenkt å begynne å spare til pensjon, en feriereise, eller om du bare vil ha et liv som handler litt mindre om penger. For sånn er det faktisk at um, har du lite, så blir du nødt til å tenke mye på penger. Har du et forbruk som er godt under det du får inn hver måned, så trenger du ikke tenke så mye på penger i hverdagen. Og det er veldig deilig. Tips nummer 1. Betal deg selv først. Og hva mener jeg med det? Jeg mener att det første du ska görre når du får pengaer in på konto är du overförreligt till der selv. För all løskonto till sparkonto. Elleåskonto vis du spareå. Hovdgrund är att når du nett bara fått pengaer in så är det up penga på konto. D har du nå spare. Det är ju en välbrugt strategi och spare det som. Blir igen Og det her er en ganske dårlig strategi. For hvis du skal spare det som blir igjen av lønna på slutten av måneden, har du to problemer, mest sannsynlig. Okay. For det første så er det ikke sikkert det er noen penger igjen. For det andre kan det hende du glemmer å spare det du hadde igen over på sparekontoen. Og la det stå på brukskonto. Det blir lite action på sparkontoen av det. Da bruker de kanskje neste måned. Så dette tipset er todelt. For det første, spar når pengene kommer inn. Jeg kjører på med dagen etter lønning. Da er aldri sparepengene tilgjengelig. Og jeg forholder meg til det, det som står igjen på kontoen. Den andre delen av tipset er at det skal være automatisk. Det skal ikke være noe jeg må huske på hver lønningsdag. Og, Yippie, lønning, nå skal jeg gå inn og spare. Det hadde for så vidt gått fint for meg, for det er den, det, sånn er jeg da. Um, men et autotrekk i nettbanken fra brukskonto til sparekonto er kjempe lurt. Da sikrer du at du faktisk får spart hver eneste måneden, uten at du trenger å komme på noe, eller gjøre det faktisk. Dette sparetipset har aller største effekt, tror jeg. For de som ikke tror de har råd til å spare, eller de som sier att de ikke aner hvor pengene blir, de bare flyr. Den siste gruppen kan ju bare begynne å spare alt, tenker jeg, da det ikke virker som de får så veldig mye ut av måten, måten de bruker pengene sine på i dag. Og de som ikke tror de har råd til å spare, hva skjer hvis det på lønnslippen en måned står 400 kroner mindre enn vanlig? Da blir man nødt til å justere ned forbruket med 400 kroner. Går det fint? Ja. Da kan du spare 400 kroner i måneden. Med en gang penger kommer in. Det som er så fint også med sånn automatisk sparring er att du kan regne. For matte er jo gøy. Og du kan regne på hvor lang tid det vi ta dig og nå målet ditt, hvis du har et fast påløp, du sparer hver måned. Det er du har ett mål da. Jeg mener jo at det er helt supert å spare uten mål og mening. Det vil jo alltid komme noe å bruke penger på. Det er jeg ikke veldig bekymret for. Så du trenger ikke å vente på en konkret drøm før du begynner å spare. Det er bedre å ha startet litt før, så du har et beløp allerede når, du, når drømmen kommer. Men selv uten et konkret mål, så er det veldig gøy å følge med på at sparepengene vokser. Um hvis du sparer 500 kroner av desemberlønn av dine, øker beløpet til 1000 over nyttår, har du allerede før sommeren 5-6000 kroner, og sparer du dem helt til jul, så har du 12500 12 kroner. Og har du ett helt konkret mål, så er det også gøy å regne på hvor mye raskere du kan nå målet hvis du begynner å spare litt mer, hvor mye lenger tid det tar å nå måle hvis du sparer mindre. Sånne ting. Så det anbefaler jeg. Sette opp målene dine og se hvor mange måneder med sparring det tilsvarer. Hvis det er første gang du sparer fast, så er det kanske fint å starte med et lavt beløp. Du sparer litt, og så ser du om du klarer dig helt fint på det som er igjen på lønnskontoen etter et autotrekke. Når det går helt fint, så kan du øke sparebeløpet og se at sparekontoen din vokser enda raskere. Det er gøy. Det andre tipset har jeg valt å kalle «Få bukt med sløsingen». For skal du, skal du spare mer i fremtiden enn det du gjør i dag, så må du jo gjøre noe med forbruket også. Det hjelper jo ikke å sette opp et autotrekk, og så bruke like mye penger som før. Da går du i minus. Um, og det forbruket jeg, jeg synes du kan slutte med først, er det du ikke kommer til å huske neste år, at du brukte penger på. Småkjøp. Jeg har sagt de siste årene at jeg bruker kun penger på det som gjør meg lykkelig. Og det har faktisk gjort meg ganske lykkelig også. Det er ehm det är stressfritt att bruke lite. Jag slipper å ha med lommbok överallt. Eh och tänke så mycket på inköp. Och de det gång när jag vurderar att köpa så är det knall att kunna spöra spöra mig själv gör detta köp mig lycklig? Ganske mye har havnet i hyllene igjen etter jeg startet med det lykkefokuset mitt. Og det er jeg kjempe, kjempefornøyd med. Et spørsmål jeg har eh, fått da. Mange kjøper jo nødvendige ting og betaler regninger. Det er jo ikke spesielt eh, lykkeskapende. Men eh, da tenker jeg faktisk at du kjøper eh, feil ting. Hvis du får regninger som ikke gjør deg lykkelig. Det er, det er lett å tenke negativt, eller tenke noen stygge tanker når en strømregning kommer, eller NRK-lisensen. Men hvis du tenker litt, litt dypere på det, det er jo helt topp å ha strøm i huset. Lys, varmekabler på badet, kan lade telefonen så jeg får hørt på så mange podcaster jeg vil. Kanskje ikke strømregning er så dumt? Kanskje jeg er lykkelig over å ha strøm i huset? Jeg velger i hvert fall å være takknemlig. Får du regninger på ting som ikke gjør deg lykkelig på noen som helst måte? Slutt å de tingene, tenker jeg. Hvis du er en mer konkret type, og ikke har som mål å være så himla lykkelig og takknemlig hele tiden, har jeg et tips til deg også. Et tips du kan bruke i sån en kjøpsøyeblikksamling. Det er å regne om prisen for varen til arbeidstimer. Priser er jo tall. Tall kan bli lite abstrakt. Arbeidstimer kan være lettere å forholde seg til. Men for å bruke denne metoden så må du vite hva du får utbetalt i lønn for en arbeidstime, eller en arbeidsdag. Da kan du skal vi se, dele opp den månedlige utbetalingen, altså lønnen din, på 22 arbeidsdager. Så har du dagslønn. Den kan du igjen dele på arbeidstiden din, om du jobber 7,5-8 timer. Kanskje da med reisevei også, hvis du pendler. Så når du står der... Med, hva har du lyst på ett nytt skrutrekkesett og ikke klar å bestemme deg du har kanske noen skrutrekker hjemme men det er liksom ikke et sånt fint sett jeg vet ikke hvor sannsynlig den situasjonen er men da skal du se på prisen hvor mange arbeidstimer tilsvarer det en hel dagsjobb for et skrutrekkesett ja, kanskje det er greit du kan ju ha skruvdragare i resten av livet. Avhylsen är upp till dig. Men att tänke alltså översätta det till arbetstimmar kan hjälpa dig att finna ut hur mycket tingen egentligen är värt for dig. Siste tipset mitt under detta med vardagslösning är att utsätta handlingen. Dra hem. Se på de skruvdragarna du allredig har. Sov på det. Den kjolen jeg så på plakaten «Bli livet mitt bedre med enn det livet mitt der uten?» Altså hvis jeg våkner på morgenen og tenker på den kjolen da ska jag kjøpe den. Men da er livet gjennomtenkt och ikke en impulshandling lenger. Men kanskje kommer jeg på att jeg har en kjole som ligner eller jeg rekker å tenke at det er en grå kjole som mangler i garderoben min. Ikke en sånn grønn, som jeg vil se superkul i en dag, men, men den er for grønn til å bli brukt mange ganger. Så kan jeg ombestemme meg. La være å kjøpe. Ja, nå ble det rådet her litt oppdelt. Få bokt med sløsningen. Essensen er, vær gjennomtenkt. Ikke kjøp masse greier som ikke gir deg noen verdi. Gör det där likkli. Syns du varen är värt priset när du räknar den om antalet arbetstimmar och du har utsat handlingen så länge att du är helt säker. Go for it. Det tar lite tid att skaffa sig något nytt i min världen när man måste driva och tänka på lycka och om mot arbetstimmar. Men det är lite av poängen. Genomtänkta köp är ju de det bästa. Det enda som är bättre? er de kjøpene du ikke gjennomfører. Det tredje sparetipset mitt er å kjøpe brukt. Supertips, både for miljø og lommebok. Jeg kjøper det jeg kan brukt, jeg. Og får så god samvittighet, sånn miljømessig. Jeg sparer penger, og det føles litt som sånn en skattejakk. du er jo ikke sikker på å få akkurat det du er ute etter, vet ikke når du får det, eller hvor du kan hente det, og møter mennesker som skal utveksle disse hjembruksvarene. Og... Nei, jeg synes det er kult. Du kan også se det tipset her i sammenheng med det forrige, at du skal bruke tid på å finne det du skal kjøpe. Når du har sovet på det, funnet ut, yes, jeg skal investere i den verktøykassa for eksempel, Samma du finner den brukt. Då kan du få akkurat samma vare till under halv pris. Vill du se heller? Och ofta är det, det så sånn man inte trenger det man önskar sig eller trenger med en gang. Och då går det att lägga in sån sök, i alla fall på finn.no så kan du lägga in vad du er ute efter någon sökord. Så med en gang noen legger inn en vare som passer deg beskrivelsen, så får du en beskjed på e-post eller i appen. Kjempekjekt! Et annet tips til uh, brukt er uh, loppmarkeder. Hvis du ikke liker å være på Finn, um, da får du jo sett på alt mulig, og du kan få tak i en del ting som folk ikke legger ut så mye på Finn. For eksempel barnebøker. Det har vi kjøpt på både loppmarked og hjembruksbutikker. For det er jo gøy å ha litt mange. Litt utvalg. Det vi også har kjøpt på loppmarked er ski. Nå i høst. En meter høy ski. Tarveprinsen. Det er klart at han ikke skal ha noen nye ski. Som er to år og sikkert ska gå 200 meter max på disse skiene. Ellers er ikke jeg noen loppisekspert. Sånn men basert på hur stora köer och hur raskt folk löper in på disse loppmarknader når de öppnar. Det må vara pengar och spara där inne, tänker jag, för de som vet vad det ut efter. Men ett tips kan också vara faktiskt att gå dit sista timmen. Sista timmen loppmarknaden är öppet, då är det pose på kläder och böcker, som regel. Och det gäller kläder så er det også egne butikker med gjenbruksklær. Fretex, Uff, andre gjenbruksbutikker. Og så er det denne appen Tice. På den appen så er det privatpersoner som legger ut sin egne klær, både vinterskatter og helt vanlige klær som de ikke har lyst på lenger, til videre salg. Så där kan du scrolla runt akkurat som på en Instagram och köpa andres kläder. Och sen sist så är det disse facebook gruppene Det finnes uttalig köp, salg och ge bort grupper. Eh bara sök på köp, salg och ge bort och så ditt by, fylke, kommun. Det finns massvis. Ehm jeg med i noen grupper som går helt spesifikt på en kategori av ting. Altså mange er geografiske, men noen er på akkurat hvilken vare som selges. På barneklær så er det ned på merkenavn. Altså i den gruppen her selger vi bare det til hverandre. Og der inne trenger du ikke vente på at noen skal legge ut akkurat det du er ute etter. Du kan spørre noen som selger skrutrekker sett her. Eller en grønne kjolen i min størrelse? Det näste tipset har jeg valgt å kalle Du må ikke makse alt. Og det handler for mig om å kunne bruke penger, kose deg av og til, så klart, men att det går an å holde litt hardt på lommeboka. Det må ikke ødelegge ferien om du ikke melder deg på alla aktiviteter, bestiller den dyreste retten til hvert måltid. Makser. For det er kanskje gøy å flotte seg, men det er jo også kjedelig å komme hjem blakk. Så mitt tips er å se på prisen, selv om du er på ferietur eller i en annen setting hvor man liksom ikke ska tenke på pengar. Vi du ikke hadde tenkt den varen var verdt det for dig hjemme, hvorfor ska du betale like mye eller mer för det et annet sted? Du är på ferie, du koser deg liksom allerede. Så hvor mye mer koser du deg med den dyreste drinken? Eller på den stranda du må betale for å komme in på, kontra den ved siden som er gratis? Det er litt valg, men det er mye å spare. Ett eksempel er en spa-tur med jentejengen min i fjor. Vi hade byttet ut den traditionelle jenteturen utenlands, som mange jentejenger har, med en staycation har i Oslo, det er jo et sparetips i seg selv å ikke dra på utenlandsturer, men å finne på noe gøy hjemme. Og budsjettet vårt var jo ganske romslig. Vi sov gratis hjemme, vi slapp å betale for fly og annet transport. En På dette spaet, som har alt du kan ønske dig av basseng, basstur, mer enn du rekker å bade i på en dag, inkludert i inngangsbilletten, men det gikk så klart an å kjøpe mer. Massage, alle typer. Man kunne også betale ekstra for å smøre sig inn med leire. Sikkert veldig deilig, men jeg hadde det jo allerede veldig deilig. Det ville ikke løftet min superherlige dag på spa om jeg hade gått på massage eller gjørmebad. Jeg hade nok utvalg i bastur, skrubbetimer, bad i ulike små basseng. I hvert fall nok aktivitet til å fylle de timene vi skulle være der. Jeg gikk også trappen opp to etasjer for å fylle vann på flaska mi, fremfor å kjøpe flaskevann i første etasje. Hvis jeg ikke velger flaskevann til vanlig, hvorfor skulle jeg da prioritere det? Bare fordi jeg var på spa? Pengene jeg sparte på ikke ta den dagen, kan jeg jo bruke på massasje en helt annen dag. Sparetips nummer fem. Vær klar over og klar på dine prioriteringer. Hva er du opptatt av? Hva liker du å gjøre? Hvordan vil du ha det? Hva har du ikke lyst til å bruke penger på? Spørsmål man kan stille seg for å bli mer bevisst sin egen pengebruk og rette pengene der de burde brukes. Ja, för exempel upptatt av att bo fint och ha fina ting hemma. Därför har jag prioriterat bort dyra resor för att finansiera dyr lägenhet. Jag prioriterar också ny lampe för en flott middag ute. Det betyder ju att lampe är bättre än mat, sånt objektivt sett. Där jag som syns det. Jag kostar mig så mycket med fancy mat. Men jag är mer hemma och trivs med att ha det fint runt mig. Så hvis du har lyst til bli bedre på å spare, så kan du starte med å finne ut vad som er viktig for dig. Det beste er om du også finner ut noe du ikke vil prioritere, for da kan du slutte helt å bruke penger på det. Då heller rette pengene mot det du har valt å prioritere i hverdagen, eller spare pengene til de aller største drømmene dine. For de aller fleste er det lettere å spare når man sparer til noe konkret, en bil for exempel. Og hvis vi vil ha sparemålet enda raskere enn den automatiserte spareplanen din tilsier, så kan du spørre deg spørsmål. Hva prioriterer jeg? Bil eller genser? Bil eller øl? Det handler om det jeg har fortalt om helt i starten egentlig. Ikke sammenligne deg med andre. La dine prioriteringer styre hva du skal bruke penger på. Og si det gjerne på den måten også, i stedet for å si «Jeg har ikke råd til å være på konsert, jeg». Ja så kan du se: si, «Jeg prioriterer det ikke. Jeg er ikke så av musik, generelt, eller den artisten. Og når du skal gjøre noe, nyter du det enda mer. Jeg har prioritert det här. jeg. Det er min massasje, jeg har gledet meg, og jeg skal virkelig kose meg. Vær fornøyd med det du har, og det du velger å bruke pengene dine på.» Sparetips nummer 6. Bli med i Team Matpakke. Dette rådet trenger nok ikke noen kjempelang forklaring. Slutt å bruke penger på dyr kantinemat. Så fremt ikke dyr kantinemat er på din liste da, over hva du prioriterer. Det kan jo hende. Men hvis du ikke er en av de som prioriterer dyr kantinemat, eller har en veldig billig kantinordning, ta med matpakke restemat eller brødskiver, du bestemmer, pålegg, helsalat. Det er så mange lunsjer i løpet av året, eller i løpet av arbeidslivet, at de summene man kan spare på å ha med matpakke er ordentlig store. Enkelt er det også, spesielt når du har kommet inn i rytmen. Og for meg, nå som jeg har barn i barnehage som også skal ha matpakke, så er det jo veldig enkelt å bare smøre en til at han har begynt å stå opp veldig tidlig. Gi meg også tid til å koke egg, for eksempel. Lage noe ordentlig godt i matbakka. Mange dager tar jeg bare med brødskiver, en boks makrelle og tomat. Enkelt, godt, billig. Men det er ikke bare til lunsj på jobb. Du skal ta med matbakke. Er du ordentlig team matbakke, så har du med matbakker ut på tur, O da mener jeg ikke bare sånn ute på ordentlig kittur eller noen skogsgreier. En helt vanlig tur ut, spesielt for de med barn kanskje, har med fruktbiter, brødskiver, alt som gjør at vi holder oss unna bensinstasjoner og kaféer, med mindre vi har som mål å skulle dra på et bakeri. Da. Det er jo også en prioritering vi gjør når vi skal kose oss, men øh, å unngå alle de småkjøpene fordi vi blir øh, sultne, har mye å si på øh, månedsbudsjettet. Et sparetips i seg selv er jo å ha brødbakkemaskin. Det er ikke bare sparetips, det er et... Øh, jeg får liksom ikke forklart hvor, øh, hvor bra det er. Eh, tenk deg at du våksner opp til dyften av nystekt brød. Sånn har vi med brød bak maskinen det, hver dag. Så det, det er det bare å skaffe seg. Hvis du liker brød, og har tänkt å smøre en del matbakke fremover, så er det en investering som er vel verdt. Det kan man kjøpe brukt også. Det har jeg gjort. Jeg har to sparetips til. Sparetips nummer 7 er unngå livsstilsinflasjonen. Dette rådet er kanskje den aller største grunnen til at jeg klarer å spare over 20 000 kroner hver eneste måned. Jeg har unngått livsstilsinflasjon. Men hva er livsstilsinflasjon? Eh, langt ord, det høres veldig pengeaktig ut. Eh, det er livsstilsinflasjon som gjør at du, etter all sannsynlighet, bruker mer penger i dag enn da du var student. Ganske mye mer att du bytta jobb eller fick lönsförhöjelse, ökade förbruket i takt med ökt inkomst. Det är väldigt vanligt. Mer pengar in, eller lägger mer pengar ut. Men så sånn må det ju inte vara. Visst du är om kanske student. Vad är det du sannar? Kanske lite bättre mat, köpa några kläder som är fina nog att gå på jobbi och ha onkel sommarferie og ikke tvinga han ha sommarjobb. En bättre kaffedraktar uansett, ikke ting som koster 10-15 tusen kroner hver eneste måned. Og er sannsynligheten stor for at forbruket ditt øker så mye over natta den dagen du begynner å tjene penger. Det ga det ikke jeg. Litt tilfeldigheter var det så klart. Jeg var i jobb litt før vennemine var det, og skulle tilbake til studenttilværelsen etter et år. Så at folk rundt meg fortsatt var Fattige studenter, og at jeg selv skulle bli det igjen, gjorde at jeg holdt forbruket mitt nede. Og det har jeg bare fortsatt med. Så jeg bruker litt mer nå enn da jeg var student. Ikke så mye faktisk, og det lever jeg helt fint med. Aller siste rådet fra meg i dag er, øk inntekten din. Skal du spare veldig mye mer enn du gjør i dag så kan det være det aller beste tipset å øke inntekten du kan gjøre store ting som å bytte jobb helt hvis du husker å unngå livstilsinflasjon når du går opp i lønn, så klart men det er også mindre ting du kan jobbe ekstra på den jobben du allerede jobber fast du kan ta små jobber jeg alltid liket å ha flere jobber samtidig da får jeg litt variasjon, lærer ting, og jeg blir ikke lei av hverken fulltidsjobben eller deltidsjobben min. Jeg har alltid likt å tjene litt ekstra. Og det som er så gøy med en extra inntekten, er at den kan man jo spare 100% av. Det vi har snakket om hittil med ekstra jobber, er aktive intekter. Du bytter tiden din mot lønn. Skal du virkelig få fart på sparingen? Å bli rik, så er passive inntekter det aller, aller beste. Passive inntekter er der du ikke trenger å gjøre noe for å få pengene til å renne inn. Det må vi snakke mer om i en annen episode, merker jeg. Nå skal vi bare gå sånn kjapt gjennom alt som vi har snakket om i dag. 1. Betal deg selv først. 2. Få bukt med sløsingen. 3. Kjøp brukt. 4. Du må ikke makse alt. 5. Vær klar over og klar på prioriteringene dine. 6. Bli med i team matbakke. 7. Unngå livsstilsinflasjon. 8. Jobb ekstra og økt inntekten din. Det var det. Jag hoppar det var du syns var nyttigt. for meg å kunne formidle dem til dere på den nye måten. Hvis var noe du syns var bra, nyttige tips, blir jeg glad hvis du legger der du hører på dette. Da blir det lettere for flere å finne fram til tipsene. Jo flere stjerner og anmeldelser min podcast har, jo mer synlig blir den. Og når er det frem